0: Fala pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana e com novidades, você que nos escuta agora pelo Spotify, seja muito bem-vindo, vocês também, galera do Spotify e você que nos acompanha aqui no Telegram também. Hoje, começando mais uma semana, começando mais um bate-papo com a doutora Cristina Pascoto. seja muito bem-vindo, viu Cris? Vai falar sobre prescrições de brackets. Isso
1: mesmo, obrigada novamente, Renzo, pelo convite, mais uma vez, muito legal estar aqui, tentando transmitir um pouquinho né, de informação, de conhecimento, que como eu já disse na nossa aula anterior, isso é muito legal a gente aprender e poder passar isso também, fazer a diferença um pouquinho, né?
0: A melhor dentista de Jaraguá do Sul e região está aqui com vocês. <risos> aqui. A, a coordenadora do ICOS, do curso de especialização lá de ortodontia. Minha chefe, gente, aí, ó, tem que, ó, trouxe a chefe aqui para Minha dar, parceira! Dar uma
1: <risos> minha parceira de trabalho, chefe não. É, isso aí, minha companheira
0: de trabalho de São Bento do Sul, de Joinville, Open Bar de Cristina Pascota aqui para vocês. E hoje é. nós vamos falar um pouquinho sobre prescrições, né, Cris?
1: Isso aí, Renz, eu acho um tema super legal, né, da gente falar, de entender um pouquinho sobre isso. É algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Não tem como a gente não saber um pouquinho da prescrição que a gente está utilizando ou então saber o que, que a gente pode utilizar de uma ou de outra como benefício na nossa mecânica. Então, acho um tema bem interessante aí para a gente estar tá falando no canal. Você acha
0: que esse é um tema polêmico não? Porque muita gente tem algumas preferências, né? Ah, eu prefiro usar uma prescrição tal, eu só uso prescrição tal. O que, que você acha disso aí? Ou a gente pode fazer uma mescla de tudo e usar e individualizar cada caso?
1: Então, Renzo, eu acho que assim, primeira coisa, você tem que saber com o que você está trabalhando, né? Se você já está acostumado, você sabe do que esperar da sua prescrição e você sabe como evitar isso fique com a sua, né? mas é lógico que a gente tem atualmente algumas né, mais utilizadas, algumas preferidas, e que a gente pode também utilizar na nossa prática clínica para otimizar algumas mecânicas, mas eu acho que o segredo de tudo é você saber o que esperar da prescrição para daí você saber, olha, eu vou manter isso, que eu já estou habituado, já sei como lidar com ela. E, e a partir daí também saber que existe uma ou outra que em determinadas más oclusões, determinadas mecânicas ou individualizar um dente em si vai poder te ajudar alguma prescrição diferente do que da sua prática habitual.
0: Muito bem, é isso, penso dessa mesma maneira que a Cris. E o que, que você preparou para a gente aí, Cris? Mostra para a gente aí, por favor. Então
1: vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Dá para ver bem, Rizzo? Opa, Tranquilo? Estamos vendo. Então vamos lá. Então, como né, nós já falamos, a prescrição ela está aqui hoje em dia para a gente poder utilizá-la da melhor maneira possível. Uh, como ortodontistas, nossa preocupação, né, a partir do momento do que o paciente senta na cadeira e fazer um diagnóstico do problema que ele tem baseado numa análise de face, de oclusão, na queixa do paciente. E a partir do momento que a gente fez né, esse apanhado de informações, a gente vai passar a delinear um plano de tratamento para esse paciente. Nesse plano, vislumbrando no final do tratamento, que os dentes atinjam suas melhores posições oclusais, tanto no sentido estático né, como no dinâmico, suas guias... É, os seus movimentos de lateralidade. E aí, a partir de onde eu sei onde eu estou e aonde eu quero chegar, eu vou pensar em que mecânica eu vou poder fazer para fazer com que os meus objetivos sejam atingidos. E aí, nessa mecânica, que muitas vezes a gente vai avaliar, né, vai entrar ali a nossa preocupação com a prescrição que a gente está utilizando. E a partir daí... É, avaliando também individualmente, é, pensando em prescrição, o que a gente pode esperar dela, como nós já falamos, a gente vai poder evitar alguns efeitos colaterais, que talvez a prescrição que a gente esteja utilizando seja evitado, ou que a gente aproveite o efeito colateral, que a prescrição que a gente está utilizando a nosso favor, que muitas vezes né, a gente precisa disso, para que a gente dessa maneira finalize da melhor maneira possível, o mais rápido possível, porque a gente sabe que atualmente também o tempo de tratamento também pesa muito e não só a qualidade da nossa finalização, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito importante a gente falar. Lembrando que a nossa prescrição, ela vem para auxiliar a nossa mecânica então, não adianta a gente pensar, assim como eu falei no alinhador, que vai fazer tudo pela gente. Então, ela é um auxílio para que a gente conduza os dentes para sua melhor posição, como nós já falamos, né? Trazendo a melhor estética, a melhor função, com movimentos mais previsíveis. E toda vez que a gente faz um movimento mais previsível, a gente... É... diminui o nosso tempo de tratamento. Entrega uma boa qualidade de finalização num tempo de tratamento menor, né? Então, aí o benefício realmente da gente entender um pouquinho sobre as prescrições. Eu vou passando aqui e você vai me... Beleza, beleza. Me dizendo. Então, a gente tem que, desde o início, pensar onde o meu dente está, qual o efeito que ele vai sofrer da minha mecânica e aonde eu quero que ele finalize. Então, como nós já falamos, eu diagnostiquei, eu vou, já sei como eu quero que ele finalize, sei a mecânica que eu vou fazer, e aí entra a prescrição que eu poderia utilizar para fazer com que esse meu dente finalize na melhor posição possível que a gente imaginou ao início do tratamento. Antes de entrar realmente nas prescrições, né, Renzo, não tem como não falar de Edwise, eu quando fiz minha primeira especialização foi Edwise, trabalhei muito pouco porque foi bem na transição de Edwise, né, para realmente se tornar mais amplo o uso do Straight Wire, mas antes, né, de nós termos as prescrições, é muito importante falar que nós não tínhamos, né, no bracket em si as informações nele, havia necessidade de que nós, ortodontistas, inseríssemos essas informações no arco do paciente, porque o bracket, ele era um bracket que tinha né, é, o seu slot, a sua canaleta, tinha uma pequena individualização de acordo com o formato da base, então, já que eu tenho dentes que são mais redondos, dentes mais planos, então individualizou-se isso para uma melhor né, fixação, retenção do bracket no dente, mas a individualização parava por aí. Né? Então, aí nós precisávamos... Open bar de colocar dobras. Open bar de dobras. <risos> Realmente, o aparelho do paciente tinha muitas dobras no fio, né? o que tornava ele também não muito estético, e o que fazia com que o ortodontista tivesse muito trabalho. Então, esse aparelho, né, o aparelho de Edwise, foi o Dr. Engel quem desenvolveu, depois de muitos estudos, de muitas modificações, ele chegou nesse formato que a gente hoje né, praticamente tem em todas as prescrições. Então, o slot com uma profundidade de 0,22, com uma altura de 0,28 polegadas, o que foi legal, a partir desse momento que ele desenvolveu esse tipo de bracket, que a gente tem quatro aletas, né, que a gente chama de bracket twin, é que ele começou a fazer com que a inserção do fio fosse colocada no sentido horizontal. Antes a gente tinha uma inserção vertical do fio no slot. E a partir do momento que eu consigo colocar esse meu fio né, no sentido horizontal, eu consigo ter um maior controle tridimensional da minha mecânica. Então, até então, a gente tinha movimentos de muita expansão, sem muito controle. A partir do momento que ele desenvolveu esse bracket, né, essa, deu essa estrutura para o bracket que a gente conhece, nós podemos, é, pudemos começar a ter um controle melhor. Mas, mesmo assim, as informações, né, nós é quem tínhamos que dar. Então, a gente tinha que fazer as dobras que a gente precisava no fio. Então, isso exigia muita destreza por parte do ortodontista, muita, muito tempo de cadeira né, para que a gente conseguisse fazer tudo isso. Então, eu precisava, né, igual a gente mostra aqui, fazer as dobras de primeira ordem para promover o alinhamento dos dentes. Né? As dobras de segunda ordem são as dobras de sentido vertical para fazer com que os dentes... É, nivelassem e também corrigissem muitas vezes as suas angulações e as dobras de terceira ordem, que são os torques. tão temidos muitas vezes até hoje né, pelos ortodontistas, pela sua dificuldade de confecção, de obtenção. Então, eu precisava fazer tudo isso. Então, eu tinha brackets né, com seus mesmos formatos colados em todos os dentes e a informação quem dava era o ortodontista no fio ortodôntico
0: realmente e aí, saía um profissional muito habilidoso né com as mãos né porque você tinha que sim. fazer individualidade em todos os pacientes em todos os casos
1: era um divisor de águas Renzo ou você desistia da horta <risos> <risos> porque exigia realmente muita habilidade né e até você atingir realmente um nível bom você se frustrava muito antes né então foi pensar. Então, em tudo isso, lógico, que tenta-se sempre em melhorar né, a qualidade da finalização, o num tempo menor, tanto para o profissional como para o paciente, né? Então, realmente, era bem trabalhoso. E aí, a partir dos anos 70, da década de 70, realmente a gente teve a revolução. E aí apareceram-se as primeiras, apareceu a primeira prescrição de brackets. Então, essas informações que anteriormente a gente dava no fio, começaram a vir embutidas no acessório, no bracket, no tubo, que eram né, unidos, fixados ao dente. Então, essas informações me mostravam o ideal que eu queria que o dente tivesse ao final do tratamento. Então, eu passei a trabalhar dessa maneira na maior parte da nossa, do nosso tempo de tratamento com arcos contínuos. Não tinha que ter tantas dobras né, para que eu colocasse os dentes na sua posição. Atualmente, a gente utiliza as dobras para refinar né, alguma posição que ficou um pouquinho aquém ou, às vezes, além do desejado. Então, a gente utiliza realmente dobras, mas na nossa fase final de tratamento, né? no intuito, muitas vezes, de evitar um efeito colateral. Então, a gente reduziu bastante a quantidade de dobras que é necessária para que a gente finalize da melhor maneira.
0: Que bom, né?
1: Com certeza. Quem passou por essa transição, realmente, hoje em dia, é... vê realmente o como foi benéfico as prescrições na nossa mecânica ortodôntica. E é lógico, como tudo que evolui, veio uma, veio duas, veio três, né? sempre com o intuito de melhorar a qualidade final e o tempo do ortodontista, do paciente em cadeira, né? facilitar a nossa vida, que é isso que a gente quer. E aí, então, eu deixei essa frase aqui porque é uma coisa que eu quero que todo mundo entenda, né, que a nossa finalização está totalmente atrelada à nossa colagem. Né? E isso serve para prescrição. Não adianta eu querer usar a melhor prescrição possível se eu não estou com o meu bracte bem colado, na sua posição vertical, horizontal, ideal, né? e de angulação também no dente do meu paciente. Então, a arte da nossa finalização simplesmente está totalmente relacionado com a arte do nosso início, né? com a qualidade do nosso início, que é a nossa colagem. Então, para que eu realmente tenha todos os benefícios da minha prescrição, eu preciso ter uma colagem bem realizada. Então, por isso que eu sempre falo, dedique-se à colagem, perca tempo ali, isso faz com que você tenha né, menos problemas ao final, te traz menos problemas durante a sua mecânica, te traz um tempo menor, economia, né? E isso serve para tudo, inclusive no momento da leitura das informações que estão incluídas na nossa prescrição, no nosso bracket pré-ajustado. E aí vamos entrar realmente nas prescrições, né? É, a primeira prescrição que nós tivemos foi o doutor Andrews, Lawrence Andrews, quem desenvolveu é o bracket straight wire, que até hoje nós temos isso à venda nas dentais. Né? O doutor Embros, ao mesmo momento, no mesmo momento em que ele desenvolveu aquele estudo, que ele chegou a seis chaves de oclusão, o que, que ele pensou? Por que não? Se eu já tenho o meu ideal né, ao final, as minhas informações que eu sei onde meus dentes devem atingir ao final do tratamento, por que não, então, colocar essas informações no acessório? Então, a partir do momento que a gente conseguiu realmente determinar o que, que era o objetivo das posições dos dentes ao final do tratamento, aí a gente conseguiu realmente individualizar os brackets, né? fazer com que neles houvesse a informação que a gente precisava para finalizar um caso bem finalizado. Então, foi de suma importância, lógico, essa análise. Então, não sei se todos lembram, mas o doutor Engels avaliou 120 modelos de uma oclusão né, que, segundo ele, era considerado o ideal de pacientes que não tinham se submetido a tratamentos ortodônticos. Então, nesse momento, ele avaliou a angulação que o meu dente tinha que ter para que ele fosse considerado bem posicionado ao final. Então, ele traçou o longo eixo de todos os dentes, e cruzou esse longo eixo com uma vertical verdadeira e foi medindo, dente a dente, o ângulo que esse longo eixo com essa vertical formava. Então, ele obteve aí a informação de angulação dos dentes. Né? Depois, ele mediu uma tangente, ele traçou uma tangente à coroa clínica do dente e também aferiu o ângulo que essa tangente né, formava com a mesma vertical verdadeira. E aí ele teve a informação, chegou à conclusão de qual a posição que o meu dente deveria ter é, para que ele estivesse bem posicionado na sua inclinação, sentido vestíbulo lingual. E também aferiu espessura dos dentes, né, o quanto aquele dente tinha de esmalte na vestibular, a anatomia do dente vestibular... E a partir daí, ele desenvolveu, né? Chegou às informações, isso tanto para superior como para dentes inferiores, de o que a gente chama de in e out, de inset, offset. Então, ele conseguiu, traçando todos esses objetivos, colocar essas informações no bracket. Então, quando a gente olha um bracket né, de frente. É, eu não sei se todo mundo já fez isso, mas eu acho que quando aquela caixa de bráquete cai no chão, a meu gente meu. aí percebe que tem que entender um pouquinho o que, que é cada informação ali, né? Se ele não tiver aquela marcaçãozinha colorida que vem quando o bráquete está zeradinho, a gente vai ter que dar uma olhada e entender o que, que é cada uma dessas informações. Então, quando a gente olha o dente de frente, né, o bráquete, desculpa, de frente, a gente vê que ele tem uma inclinação de canaleta, né? Olhando ele de frente. Então, é essa inclinação, esse ângulo de canaleta que vai me dar a informação de angulação do dente. Olhando o bráquete no seu perfil de lado, a gente vê que a canaleta também possui uma inclinação. E é essa inclinação que vai me dar a informação do torque que eu quero que o dente atinja ao final do tratamento. Quando a gente olha a espessura da base, né? o fundo da minha canaleta, ela pode ser maior, ela pode ser menor, e isso é informação de in e out que eu quero que meu dente tenha. Né? Isso é o que vai compensar as diferenças anatômicas,
0: Oi pessoal, estamos de volta, tudo bem? Vocês que estão escutando no Spotify vão sentir essa pausinha aí que a gente deu, e vocês que estão nos assistindo no Telegram, essa é a segunda parte do nosso bate-papo, vocês que estão nos assistindo estão vendo, nós estamos com fundos diferentes, estamos na sessão Corujão com a doutora Cristina Pascuto, <risos> nós estávamos gravando hoje na hora do almoço, e aí acabou que deu problema na internet, né? só quem grava e quem trabalha com internet sabe que realmente a gente fica dependente, e acabou que ela deixou a gente na mão, aí gravamos, essas, marcamos a sessão Corujão para terminar esse bate-papo com vocês, então seja bem-vinda de novo, viu Cris?
1: Obrigada, gente, pode ser que vocês escutem barulho de bebê, tudo, como o Reizo falou, a gente está aqui dando o nosso máximo esse horário, e mas é sempre um prazer, independente do horário, o Renzo, tá aqui.
0: É isso aí, pode escutar o Luca lá, que o Luca tá tentando dormir, isso. a Kiara tá aqui no meu pé, então vocês escutaram o latido, a Kiara tá aqui também, e é isso, mas ó, conteúdo vai ter, viu? <risos> Vida real. Exatamente. Cris, a gente parou, você tava falando do Straight Wire, mostra lá pra gente onde você parou.
1: Exatamente, então vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo, peraí. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Então, vamos lá. Aí. Acho que a gente parou exatamente quando nós estávamos falando da prescrição padrão do Endros, né? Isso. Isso aí. Então, o que nós estávamos falando? Que o Endros, depois de realizar né, todo é, aquele seu estudo, com aqueles 120 modelos, conseguiu... Uh, chegar em valores de angulação, de inclinação, que ele considerava ideal que se obtivesse, né, ao final do tratamento. É, a partir desses valores, o que era considerado para ele o normal, o ideal, e a partir daí ele jogou essas informações nos brackets e desenvolveu a sua primeira prescrição, que é o, o Straight Wire padrão. É, o straight wire padrão, ele é um bracket de, que tem uma prescrição de finalização, ou seja, é, os movimentos, é, a posição final, vamos falar assim, que a gente quer que os dentes atinjam ao final do tratamento, é as informações que estão embutidas exatamente no bracket, então eu tenho... 7 graus de torque no incisivo superior, tenho menos um de torque no incisivo inferior. Então, esses são os valores que ele determinou para sua prescrição que os dentes ao final do tratamento também atingissem como sua posição ideal. Então, esses brackets eram brackets utilizados em casos onde não tínhamos translação, movimento de retração, principalmente programado. Porém. Com o passar né, do tempo, com o uso desses brackets, o próprio Andrews viu que na sua, pres na sua prescrição estándar é, havia algumas falhas, porque muitos é, movimentos, muitas mecânicas que ele utilizava em consultório envolvia o movimento de translação. E os dentes, ao final quando estavam com a sua prescrição estándar, não chegavam na posição que ele havia programado. Então, ao final, não ficavam com 7 graus de torque no incisivo superior, não ficavam com menos 1 no incisivo inferior, e, e alguns efeitos colaterais da mecânica se apresentavam. Então, isso também impedia que, ao final da mecânica de translação, os dentes atingissem a sua posição ideal. E, como nós já falamos, como tudo evolui, aí ele desenvolveu a sua prescrição de movimentação. Então, quando a gente fala em prescrição de movimentação, a gente está falando de brackets, que possuem informações além do que seria né, a posição final dos dentes. Ele acresce algumas informações aos brackets para que essas informações se contraponham, resistam alguns efeitos colaterais que nós não desejamos como resultado da mecânica, para que assim, ao final do tratamento, nós estejamos né, atingindo as posições ideais do que é a prescrição né, que nós consideramos ideais. Então, esses são os braques, as prescrições que nós chamamos de movimentação. E a partir dessa do Endels vieram muitas outras a partir do momento que a gente tem uma mecânica né, que gera um efeito colateral, que gera um efeito, nós temos algumas informações a mais para evitar esses efeitos colaterais, para resistir a alguns movimentos que nós não desejamos. Então, ele pegou os valores que ele tinha na prescrição padrão e acresceu algumas informações. E aí eu vou mostrar aqui. ó. O que, que ele percebeu, Renzo? que quando a gente fazia as mecânicas de retração, os dentes que estavam posteriores ao espaço da extração, então vamos supor aqui, né, na nessa simulação que a gente fez, né, nesse desenho, por exemplo, aqui o pré e o primeiro molar. Então esses dentes que estavam posteriores ao espaço da extração sofreriam uma angulação para mesial e também uma rotação e os dentes que estavam né, à frente do espaço da extração sofriam uma angulação para distal, perdiam a angulação angulação, né, em resultado da força, da deflexão do arco. Então, esses eram os efeitos colaterais, vou pôr aqui a outra para mostrar a rotação, que surgiam como resultado da mecânica de translação. Então, os molares, né, eles rotacionavam é, para mesial, a so, sofriam é, um movimento onde a mesial, ela entrava para lingual, né? Uma mesiolingoversão, e os caninos sofriam uma distolingoversão. Então, ele começou a ver que isso, então, impedia que, ao final, os dentes ficassem na posição que ele considerava ideal. Então, ele falou, poxa, então, vou tentar anular esses efeitos colaterais, né? Então, aí, dessa maneira, ele reduziu a angulação dos dentes, que já por resultado da mecânica é, sofreria uma mesiangulação. E para evitar que os dentes que estavam à frente da mecânica perdessem muita angulação, ele aumentou essa angulação. Então, já que eu sei que eu vou perder isso né, nos dentes da frente... E já que eu vou ganhar angulação nos dentes que estão atrás, então eu vou reduzir os que estão atrás e eu vou aumentar os que estão na frente. Porque aí eu sei que ao final eu estou muito mais próximo de atingir é, a angulação ideal. E em relação à rotação, ele também acresceu algumas informações para evitar, então, que os molares sofressem aquela mesiolingoversão e para evitar que os caninos também sofressem a sua distolingoversão. Então foi a partir daí, isso é uma, um resumo muito breve, é, que ele desenvolveu a sua, a sua prescrição de movimentação. Então aí ou, ele tinha, ou
0: seja, a gente Oi? saiu de um, ou seja, a gente saiu de um bract que não tinha informação nenhuma, que era tudo feito com dobras e de repente ele começou a colocar um monte de informação ali para a gente só ter o, o, a troca de arcos e fios e com que os bractes lessem todas essas informações e chegassem nessas posições ideais
1: exatamente essa era a ideia né a gente ter menos trabalho e o bracte fazia a maior parte que nós anteriormente fazíamos no arco e ele começou a ver que então muitas mecânicas traziam efeitos colaterais e a partir da sua prescrição estándar, que é para aquela que não tem movimentos de translação, ele desenvolveu as demais de movimentação que, é, que preparava os dentes para sofrerem aquele movimento de translação, né? para resistir aos efeitos colaterais. E aí ele fez a prescrição de translação 1, translação 2, translação 3, que era de acordo com a quantidade que o dente ia movimentar, Desenvolveu prescrições para apinhamento, combinações da prescrição para apinhamento, para diastemas, para classe 2, para classe 3. Ou seja, ele tinha uma gama absurda de prescrições de acordo com cada mecânica, de acordo com cada má oclusão que ia ser tratada. Mas pensa comigo. Isso é praticamente inviável você ter, ele tinha cerca de 12 tipos de prescrições, né, lógico que clinicamente é, isso se tornou inviável, porque eu tenho um paciente ali que tem um apinhamento de tantos milímetros, aí eu tinha um paciente que ia sofrer translação, é, de metade do espaço por mesialização e a outra metade por redação, então eu tinha que ter para cada paciente uma prescrição imagina, você ter tudo isso ter reposição disso então realmente a ideia é muito boa né, mas em alto fluxo isso se torna, né, isso ficou realmente, um, é, mais, ficou inviável e por isso surgiram, né após a prescrição a essa ideia inicial do Andrews, as demais prescrições. Então, aí vamos falar um pouquinho, então, de Hot, tá é... O doutor Ronald Roth, que se fala assim, né, Roth, ele também, ele trabalhava com os braques de Andrews e ele começou também a sentir a necessidade de... A crescer a prescrição de Andrews algumas informações, porque o que, que ele percebeu? Que a prescrição que o Endros fez anteriormente, a sua prescrição padrão, ela foi determinada é, com medidas que foram feitas em modelos de gesso. Então, uma oclusão estática, né? E ele viu como ele era um grande estudioso de, é, da parte de ATM, de disfunções, de, da parte de oclusão, ele começou a sentir que havia necessidade de que os dentes, ao final, tomassem outra posição para garantir que não só a oclusão estática, como a oclusão funcional também fosse satisfatória. Então, ele começou a crescer a prescrição padrão de Andrews, algumas informações, para que os dentes, ao final, tivessem uma guia canina melhor, uma guia anterior melhor, né? que nós tivéssemos aquela oclusão que a gente chama de mutuamente protegida. E outra é, preocupação dele também é que como né, ele também tinha em seu consultório uma grande parte dos seus pacientes que eram submetidos a mecânicas de translação, ele reparou que não só aqueles efeitos colaterais que o Endrels o é, viu que aconteciam, né, a rotação, a perda ou ganho de angulação, ele começou a ver também que os dentes, os, os dentes anteriores também perdiam inclinação a gente tinha uma perda de torque durante esses movimentos. Na época, eles trabalhavam com o slot 22 por 28 e com os arcos 21 por 25. Então, eles começaram a ver essa folga e atualmente nós sabemos né, com os estudos que, em média... A perda que você tem de informação quando está utilizando um arco 21 por 25 nesse slot é de cerca de 4 graus. Então, as preocupações dele foram realmente dar ao paciente uma oclusão, não só estética, como funcional, também ideal, e também preparar os dentes, que iriam sofrer um movimento de translação, para aquela perda de inclinação também que eles teriam durante a mecânica. E sempre pensando que, ao final, eles assumissem a melhor posição possível. Então, foi daí que ele desenvolveu é, a sua prescrição. E como ele viu que a maior parte dos pacientes né, sofreriam esses tipos de movimento, que você deixando o arco retangular ali por dois, três meses, essa prescrição ela é lida, mesmo com a folga, né? com essa folga, nós temos uma leitura de prescrição. Então, ele começou a ver que não precisava ter 11 tipos, 12 tipos de prescrições. Ele desenvolveu uma que conseguisse é, praticamente tratar 90% dos casos que apareciam no consultório. Então, foi por isso... Né, que a prescrição de ROT se tornou tão popular, e hoje em dia ela é uma das mais usadas mundialmente. E eu acredito que aqui no Brasil também ela ainda é campeã de vendas. É, né? isso eu ia
0: falar para você. Eu acho que no nosso meio, pelo menos, eu acho que a grande maioria usa ROT.
1: Exatamente. Eu também, com quem eu converso, a maioria também usa ROT. Ah, então, isso pode ser por uma convenção, né, nossa, já que todo mundo usa, eu também vou usar, a gente sabe que hoje em dia já tem algumas outras prescrições, e como eu, eu imagino, estão ganhando um pouco mais, né, de, de uso de, em consultório, um pouco mais de popularidade, mas a prescrição de Roth, eu acredito ainda que ela seja uma das mais utilizadas. E, como eu falei, você sabendo né, a prescrição que você está trabalhando, o que esperar dela, os prós e os contras, você não precisa né, mudar esse, necessariamente. Lógico que a gente tem né, é, como melhorar a nossa prática com as prescrições. Então, foi aí, né, diante dessas, dessas questões que ele observou, com a utilização dos braxes de Andrews que ele então fez o quê? O que, que a gente vê na prescrição? A, as principais diferenças, tá, Renzo? Porque isso daqui a gente pega um manual e a gente Sim. consegue olhar. Então, as principais diferenças realmente que ele instituiu na sua prescrição foi ele aumentou o torque dos incisivos superiores. Então, se eu tinha 7 né, no Endros, passou a ter é, 12 no incisivo central, justamente para que a gente conseguisse uma guia anterior mais longa e também já preparasse aquele dente né com um pouco mais de torque já que ele ia sofrer um movimento de translação ia perder um pouco desse torque ele a, a inclinação dos dentes inferiores ele praticamente manteve em menos um ele colocou mais angulação no seu canino, então, aquele canino que era de 11 graus no Endreus passou a ter 13 no Rote, também para facilitar uma guia canina e também para evitar a perda né, de angulação que nós teríamos durante o movimento de translação. E em relação à angulação dos dentes posteriores à extração, dos pré-molares, dos molares superiores, ele diminuiu a angulação. Já que, com a própria mecânica, nós teríamos né, uma angulação mesial, um ganho de angulação, vamos falar assim. Então, isso já seria um efeito um colateral que iria acontecer. Então, ele acabou diminuindo. E também para facilitar o encaixe dos dentes posteriores em classe 1. Então, é lógico, toda prescrição vem de uma deficiência que ela, surge, que ela repara, que existe de uma anterior. E foi vislumbrando essas diferenças, essas, essas, é, essas deficiências de Endros que Roth instituiu a sua prescrição, né? E o que a gente vê, lógico, hoje em dia, anteriormente também o, o Roth também tinha algumas informações de rotação, de contra-rotação, que atualmente, quando você vai comprar, eu vou até pôr aqui uma tela, quando você vai comprar atualmente a sua prescrição de rote, você não tem mais. tá? Então, isso foi realmente a prescrição padrão. E hoje em dia também, se você olhar, os seus incisivos inferiores estão com zero grau tanto de torque como zero grau de angulação. Por isso que a gente pode utilizar o 31 no 41, o 32 no 31, né? A gente pode intercambiar os incisivos entre si e também os pré-molares né, superiores entre si, já que o torque deles é o mesmo e a angulação deles é zero, tá? Então, isso é o que atualmente a gente encontra quando a gente vai fazer a compra da prescrição rotina dental.
0: Ô, Cris, e aí eu vou, eu... eu vou te perguntar dos caninos. Que os caninos a gente tem aquele de 13 graus e tem o um de 9 também. Quando que eu Sim. uso um, quando que eu uso o outro?
1: Então, Renzo, o de 13 graus, que foi essa prescrição padrão do Rott, né? ela foi justamente acrescida para dentes que sofreriam translação. Então, quando você tem um caso com extração, que você sabe na hora que você for realizar a sua retração inicial de canino ou sua retração em massa, ele vai perder um pouco dessa ondulação. Então, esse 3 é justamente para contrapor né, para essa perda que vai acontecer durante a sua mecânica. Porém, se você não extrai, eu não sei se você já viu, tudo lá atrás, atrás do canino, está tudo em classe 1, né, em, em, em chave de molar Prémolar também também classe 1 e aí a hora que você olha o seu canino ele está em meia classe 2. Por quê? Porque o dente estava preparado para sofrer a retração e isso não aconteceu, né? Então, só que obviamente ele leu a prescrição, né? Ele leu esse aumento de angulação. Então aí, isso é uma dica, até eu sempre falo, muitas vezes a gente está na clínica, os alunos chamam e o aluno está usando elástico de classe 2 num paciente que não tem a classe 2, né? Ele não tem overjet, a sua relação posterior de preze e já tá em chave, mas o bendito canino tá lá, né? Em meia classe 2, um quarto de classe 2, e aí não adianta você utilizar um elástico de classe 2, não é um problema sagital, né? Da uma oclusão, é realmente uma angulação aumentada daquele canino. Então, a gente utiliza 13 em casos onde o canino vai ser retraído e a preferência é pelo 9 graus nos casos onde nós não vamos ter um movimento de retração, ou seja, basicamente no movimento onde nós temos, na verdade, onde nós temos uma má oclusão de classe 1.
0: A gente consegue tá, ver bem essa angulação do canino de 13 também quando a gente pede aquela panorâmica final e tá todo mundo isso. paralelo, assim, e ele tá deitadinho. Encostado <risos>
1: na raiz do, do primeiro é pé, exatamente, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, isso é muito importante e é coisa que, nossa, já vi diversas vezes acontecendo. E usa elástico, que briga com o paciente, que o paciente não tá usando elástico, porque não encaixou, mas o problema não é o elástico, não é a má oclusão de classe 2 que tá ali presente, é realmente uma angulação aumentada do canino, né? Então, porque é um bracket de movimentação. Se o dente não sofreu a movimentação que ele estava preparado, os dentes, lógico, não vão finalizar no que seria o ideal. Vão ter algumas informações além do que seria o ideal, né? Porque elas não foram perdidas durante a mecânica. Então, é justamente por isso que a gente vê essa, é, isso acontecendo na clínica. Uh...
0: Você que está nos escutando Oi. pelo Spotify, a Cris está mostrando tudo aqui para a gente, viu? Depois você dá um pulinho no nosso grupinho do Telegram aqui, entra aqui, a Cris está compartilhando tela com a gente, ela está mostrando tudo que ela está falando, está tudo sendo visualmente acompanhado por todos aqui.
1: Isso, faça que nem eu, escute o Relação Cêntrica dirigindo pelo Spotify.
0: Exatamente, exatamente. <risos> e
1: depois, porque aí você não pode estar olhando a tela, né, Renzo? É,
0: é verdade. E
1: aí, depois, quando você chegar em casa, é, dá uma olhadinha, assiste,
0: lógico, no Telegram. Isso, ver o que você é exatamente.
1: Exato, torne né, visual que você antes estava só no áudio. Muitas vezes torna mais fácil o entendimento, né?
0: Muito, muito. Porque às vezes a pessoa está escutando e fala, nossa, mas como é que ela está falando isso e... e... E aí é muito mais fácil a gente estar tá olhando, tá vendo, né? Então, depois você que está só escutando aí no Spotify, dá um pulinho aqui no Telegram e veja que a Cris está mostrando tudo a gente aqui, está compartilhando tela com a gente.
1: Exatamente. E aí, a gente finalizar, eu vou falar, lógico, das principais prescrições, né? Senão eu ia ficar aqui, não ia ser um corujão, ia ser um... Como é que então, fala ó, o jornal da manhã? Um bom gente, dia,
0: Brasil. A gente ia ter o Relação Cêntrica do Galo, né? A gente
1: ia... um bom dia, Santa Catarina. Ah,
0: Ia ser open bar de tudo aqui.
1: Porque aí a gente né, tem muitas prescrições a serem faladas, né? Então, para finalizar essa parte né, das diferenças, aí eu vou falar de MBT. Que eu acho que, né, pela minha prática, sei lá, 18 anos fazendo ortodontia, e eu acho que é uma das prescrições que eu vejo realmente ganhando bastante evidência, né, bastantes adeptos, vamos falar assim, porque a prescrição. Opa, eu voltei a tela, né? Voltou. Não, é MBT ah, e eu aí, deixei Roth aqui em cima. Gente, desconsiderem, erros de gravação. Pula. Não é Roth aqui, é MBT. MBT, tá? Estamos falando de MBT. Então, é uma prescrição mais nova, né? A gente olha aqui, ó, 1998. Então, apareceu quase é, 30 anos depois da primeira prescrição. E é uma prescrição que ela tem bastante flexibilidade. Os próprios autores, o McLaughlin, o Bennett, o Trevise, eles sugerem, né, algumas. É, alterações que você pode fazendo até no, no posicionamento, inversão de brackets, enfim, que tornam ela realmente uma, uma prescrição mais flexível, vamos falar assim, né? Mais uma vez, MBT é uma prescrição, então, de movimentação, então, nela temos informações a mais que preparam o dente para sofrer uma determinada movimentação e para os três autores, essas movimentações principais, além da translação, o que eles viam também, e o que é o que nós vemos também acontecendo né? o tempo inteiro no nosso consultório, a gente está trabalhando o quê? Com elástico. Né? Principalmente pacientes classe 2. E então era o que a, foi a preocupação deles também. Então, desenvolver uma prescrição que preparasse os dentes para sofrerem uma mecânica o quê? Tanto de extração e, principalmente, uma mecânica de classe 2, de correção de classe 2, tá? E, então, foi a partir disso, dessas observações clínicas, que aí eles desenvolveram a prescrição deles. Como nessa época, Rennes, eles já trabalhavam com, no slot 22 por 28 com fios 19 por 25, porque a gente sabe que essas mecânicas de deslize, né, de retração, de elástico, quando a gente usa também um arco que seja que preencha praticamente toda a canaleta, lógico que a gente tem uma melhor leitura de torque, mas o deslize se torna muito difícil em razão do atrito. Então a gente tem, a gente tenta né, utilizar um arco que consiga balancear esses dois problemas. Então vamos utilizar um 19 por 25 que eu tenho ainda uma melhor leitura de torque comparada a fios mais é, menos calibrosos, mas que também me permitam deslize um pouco melhor, é, diminua um pouco o atrito. Então como eles já usavam os 19 por 25 no slot 22 por 28 eles começaram a ver então que nós tínhamos uma folga que a gente chama de slot play, né? Uh, maior do que os quatro graus que o Rote, que usava o arco mais calibroso, percebeu. Então, essa folga, a gente sabe hoje em dia que, em média, ela gira em torno de 10 graus. Então, é aí o que eles fizeram? Vamos lá. Eles, vou voltar aqui já, eles acrescentaram algumas informações, né, para preparar esses movimentos de translação, de uso de elástico de classe 2, no arco 19 por 25, que possui essa folga um pouco maior, tá? Porque o que, que eles viam? Que quando a gente fazia isso com uma prescrição que tinha menos torque, né, nos incisivos, principalmente nos incisivos superiores, a gente começava a retrair essa perda de torque era grande e aí nós tínhamos um excesso de lingualização dos incisivos. Então, acontecia isso aqui. ó. Quem nunca né, viu isso acontecendo no consultório? A gente ainda tem espaço para ser fechado, mas não tem mais overjet. Né? Então, como que eu vou retrair, diminuir o perímetro do arco se eu não tenho mais overjet? E isso é bem característico de uma perda excessiva de torque, de um descontrole do torque na região anterior, né? Ó, a gente vê o canino tá em um já, e, e os incisivos não tem mais para onde ir. Então, é aí o que, que a gente... Exato, o que, que a gente precisa fazer numa mecânica dessa? Dar torque ativo, fazer com que esses dentes, né, assumam sua posição ideal novamente, com isso, a gente vai reabrir espaço, vai criar o overjet de novo, vai perder tempo de tratamento e, às vezes, credibilidade com o paciente, né? Porque ele vai falar, nossa, estava fechado, tava agora fechando, você está reabrindo. Não...
0: É. O paciente não né? vai estar muito feliz.
1: Exatamente. Então, foi observando, né? mais uma vez, as deficiências... Do, das prescrições anteriores que eles desenvolveram a deles. Então, ele aumentou, né, comparando com o Endreus, 10 graus o do torque dos incisivos superiores, que são os 10 graus que a gente tende a perder pela folga do slot. Aí, ele diminuiu o torque dos incisivos inferiores, então, passou de menos 1, que era o que Endreus preconizava, para menos 6, por quê? Porque ele vai usar, na maioria das mecânicas, elástico de classe 2. A gente já sabe que o efeito colateral do elástico de classe 2 é vestibularização dos incisivos inferiores. Além de que, quando a gente vai corrigir apinhamento, quando a gente vai corrigir curva de SP, a gente tem vestibularização também acontecendo. Então, eles fizeram o quê? Diminuir, então... A, o torque desses dentes para contrapor a esse efeito de vestibularização excessiva que os dentes podem apresentar Eles na correção das mecânicas. Um torque resistente
0: no próprio bracket
1: Perfeito, essa é a palavra: torque resistente. No superior, para resistir ao movimento de retração e ao uso do elástico de classe 2, e no inferior, ao uso do elástico de classe 2. Tá? É, diminuiu também angulação de incisivos e caninos inferiores, porque o que, que eles começaram a perceber também? Isso demorou, viu, Renzo, para eu entender, ó, quando eu aprendi ó, lá atrás. Quando você angula um dente, a gente aumenta o perímetro do arco, né? E a partir do momento que eu angulo um dente, ele ocupa mais espaço no arco e, consequentemente, aumenta o perímetro. Eu faço com que os dentes posteriores tenham liberdade para mesializar. Imagine eu angulando um canino para mesial, né? Eu estou automaticamente a partir do momento que eu angulo esse canino para mesial, também promovendo uma vestibularização dos meus incisivos. E aí e com isso eu crio, já que eu estou trabalhando numa mecânica de arco contínuo, né eu crio também um movimento mesial dos meus molares, dos meus pré-molares. Então, eu tenho como consequência de um excesso de angulação também uma perda de ancoragem. Então, aí que eles fizeram, diminuíram também essa angulação de incisivos e caninos também. Porque aí eu conseguiria controlar também melhora essa perda de ancoragem. Então, a gente está trabalhando o tempo inteiro, né? evitando perda de ancoragem nas mecânicas em que a gente não quer e evitando perda de torque nas mecânicas também que a gente não quer, que basicamente são as mecânicas onde a gente tem a translação acontecendo. E, e aí foi com, essas, com essa ideia que aí sim também surgiu a prescrição MBT, Com, pensando nas mecânicas, então, de translação e de correção de classe 2. E é por isso que eu vejo atualmente bastante gente aderindo ao MBT, né, como prescrição. Porque a gente tem, como a maior parte do que a gente atende no consultório é isso, casos, né, de correção de classe 2, muitos casos também caem em extração. Então, aí a gente tem essa prescrição que tem informações a mais que prepara o dente para sofrer esses efeitos colaterais, essas mecânicas. Então, também é uma prescrição bem legal da gente avaliar, né? da gente considerar, é, utilizar quando nós estamos diante desse tipo de maloclusão de mecânica para ser realizada.
0: Nada impede de você mesclar as prescrições também, né, Cris?
1: Nada impede, exatamente, você e... avalia o que é melhor para você, né, para o seu paciente, para facilitar o seu tratamento, é o que a gente fala, Renzo, você sabendo né, o que você quer, o que eu falei, onde, onde o dente está, que mecânica ele vai sofrer, onde você quer que ele esteja ao final do tratamento, você entendeu isso, você pode fazer o que você quiser. Né? Você tem o conhecimento que você precisa para mesclar, para trabalhar com as prescrições a seu favor.
0: É Um dos vídeos para cima, aí, se o pessoal procurar, o Dr. Danilo falou sobre a posição dos incisivos centrais é, no final de tratamento. Tudo. E uma das preocupações era de não deixar os incisivos lingualizados. E ele deu a dica de usar um bracte MBT. E aí, tá aí, ó, a Cris tá mostrando exatamente aí, ó, as angulações, tudo em graus, né? O porquê que o Danilo falou isso aí.
1: Exatamente. Utilizando também, né, a, já que você citou nosso mestre Danilo. Opa. Ele também falou na aula dele de agenesia sobre inversão de brackets, sobre você, né, é, alterar... É, Posicionamentos não, mas de repente utilizar o bracket que seria para um dente em outro, no caso de, por exemplo, de agenesia de laterais, onde os espaços serão fechados, né? Batizamos então usamos
0: você... isso como pulo do gato. Ele ensinou o pulo do gato.
1: Pulo do gato. Ixi, tem vários pulos do gato, é mas eu acho que esse é o principal mesmo. Quando você já sabe que o seu canino vai assumir a posição de um lateral você já sabe que o torque vai ter que ser diferente, né? Então, você já começa a sua mecânica, ou você invertendo o bracket para ter o torque oposto né, do canino, que seria um torque lingual para um torque vestibular de coroa, que seria o correspondente ao lateral. Ou você sobe né, o canino de um M-arco inferior para o outro, ou M-arco superior oposto, você, quando tem dente lingualizado, que você já sabe que você vai, né? Você vai ter que trazer ele para o arco, você já sabe que a coroa, na maioria das vezes, vem, a raiz fica. Então, você já começa a colagem do seu lateral também com o bract invertido, para daí você ter um torque de raiz para vestibular. Então, são tudo informações que você tendo conhecimento, né? você pode viajar aí com os brackets, né? com as prescrições e utilizar da maneira que você achar ideal para que, ao final, você tenha menos trabalho. Né? Você atinja melhor as suas posições ideais.
0: É, é isso que a gente até comentou no bate-papo com ele, que assim, ninguém está falando que não vai precisar usar mais dobras, nada disso. Exato. Eu acho, eu acho até que todo mundo precisa saber fazer para finalizar os casos e tudo só que, é, de um tempo para cá, a gente tem muitos acessórios e muitas ferramentas que facilitam a nossa vida, né, Cris? Então, a gente claro. pode simplificar e fazer o menos possível.
1: Exatamente. É o que a gente fala, a evolução sempre vai de encontro. Né? Eu vejo a ortodontia indo de encontro a quê? A deixar o tratamento menos na mão do paciente... Né? mais na nossa mão, quando vem mini implantes, facilitar a mecânica, não perder a ancoragem, facilitar a nossa vida, né? E pensando também sempre em menor tempo de tratamento, isso também tem total relação com, facilita com facilitação de mecânica, né? Então, para que, que eu vou, de repente, pôr um dente numa posição para depois voltar, se eu já posso vislumbrar a posição que eu quero que ele fique, para daí eu finalizar da melhor maneira possível, né? Então, é, essa é a intenção, a gente facilitar o nosso dia a dia e trazer o melhor resultado para o nosso paciente no menor tempo, que é isso que a gente chama de eficiência. Mas, para isso, a gente tem que ter conhecimento, né, Renzo?
0: Por isso que estamos aqui é, estudando. E passando conteúdo semanal para vocês aqui no Relação Centro.
1: Perfeito. E fazendo o que vocês né, do canal se dispõem a fazer, realmente, compartilhar conhecimento. Né?
0: É isso aí.
1: E aí, eu vou dar um pulo do gato.
0: Opa, olha lá. Pulo do gato com Cris Pascoto na sessão é... Corujão do Relação sempre
1: Quando a gente está trabalhando com MBT, eu sempre gosto de falar isso, e aí os alunos normalmente me perguntam, é, professora, eu não sei se você ia me fazer essa pergunta, mas já vou me adiantar. Vamos ver. Tudo bem, se o meu bracte inferior do MBT o incisivo tem menos 6, como que eu faço se eu for extrair no inferior com o MBT? Né? Você consegue me responder essa pergunta, Renzo?
0: É, porque, eu, na verdade, essa angulação é um pouco... Ela, ela, ela é prejudicial à mecânica com extração, né?
1: perfeito, né? Eu, vou, eu já vou perder torque. Aí eu tô dando menos torque ainda no dente, você fala, ué, mas qual que foi o raciocínio, né?
0: O que eles pensaram aí, Cris?
1: Por isso que eu falei que MBT é uma mecânica assim, que ela é bem flexível. Qual que é a sugestão dos autores? Então, com uma única prescrição, o que, que eu penso? Se eu vou fazer mecânica de retração só superior... Pronto, meu bracket está pronto, estou com o torque aumentado nos incisivos. Se eu vou fazer mecânica de elástico de classe 2, está resolvido. Estou com o torque aumentado no meu incisivo e estou com o torque diminuído nos meus incisivos inferiores, né? Servindo, como você mesmo citou, como torque resistente da mecânica. E quando eu vou extrair no inferior, lógico que o menos 6 não é o ideal, mas aí o que eu faço? Inverto o meu bracket. Um, 180 graus. Então, ao invés de menos 6, eu vou ter 6 positivo, né? 6 graus de torque no incisivo inferior. Já que a angulação é zero no incisivo inferior, então eu posso simplesmente inverter os meus brackets de posição. Uhum. É de posição, né? Dá um giro, okay. 180 graus. E aí eu tenho também um torque resistente para a mecânica de retração nos incisivos inferiores.
0: Pulo do gato condutor a muito bem.
1: Uma então... única prescrição pensando né, em três situações aí que são bem comuns no nosso consultório, né?
0: Muito, muito.
1: Então, e aí... Já tinha falado finalizar, né? mas, na verdade, não. Eu sempre, né? acho que eu estou terminando de falar e estou sempre falando, né, Renzo?
0: Estou
1: ali com o Rogério, ó.
0: Ah, olha, acho que é difícil, hein? <risos> o nosso Van Gogh Select é difícil de ser batido. É, é... Eu tenho... Rogério... Se a gente fizer uns bastidores aqui do Relação Cêntrica, a gente tem uma gravação de Sim. cinco horas que a gente fez. Eu, eu imagino. Você não. Acredito. Eu imagino.
1: Eu acredito. Eu conheço bem, né? Mas são aulas que nunca cansam, né, Renzo? Porque a gente é ri com o Rogério. A gente fala da vida com o Rogério, né? E no meio disso fala de ortodontia também de Muito. qualidade, né? É, exatamente. Então agora, sim, para finalizar, a gente, né? Falou bastante, então, de prescrições que foram resultados né, de experiência dos autores com mecânicas de retração e com mecânicas de classe 2, de correção de mal de classe 2. E aí eu apresento para vocês agora uma, uma prescrição que tem como principal objetivo a correção da mal de classe 3, tá? que é a prescrição biofuncional. A prescrição biofuncional é uma prescrição do professor Flávio Alves, mas que ganhou né, bastante evidência por ser preconizada pelo professor, pelo doutor Eduardo Prado e pelo nosso é, professor Fabrício, Fabrício Valarelli. Então, ele também fala bastante né, dessa prescrição na correção do paciente com uma oclusão de classe 3. Então essa é a intenção dela, é promover durante a mecânica de correção de classe 3 com elásticos de classe 3, um torque resistente, como a, como a gente falou né, do MBT para classe 2, é o mesmo raciocínio, só que inverso, para a mecânica de classe 3. Então, a gente sabe que quando a gente está fazendo uso de elástico em classe 3, em pacientes com classe 3, a gente tem uma tendência a ter uma vestibularização um pouco antiestética dos incisivos superiores, né? Em razão de um excesso de vestibularização que eles podem ter com o uso de elástico. E quando a gente tem esse excesso de vestibularização, ele fica com, aquela, com aquele arco do sorriso invertido, o paciente sorri quase, não mostra incisivo no sorriso, né? Então, isso realmente é um efeito colateral do excesso de vestibularização, muito ruim para o sorriso, para a face, para a estética, né, do sorriso do paciente. E é lógico que vários outros fatores também. Então, eles pensaram numa prescrição que contrapusesse esses efeitos colaterais elásticos. Então, eles fazem, né? Quando a gente olha aqui a prescrição, a gente cola essa prescrição no paciente 3, como a maioria dos pacientes que apresentam uma mal-oclusão, principalmente quando ela é esquelética, né? Um padrão 3, com uma classe 3 esquelética, ele já tem uma tendência a ter os incisivos já. Então, quando eu colo a prescrição biofuncional. É, como a gente já falou, a gente normalmente o paciente que tem uh, a má oclusão de classe 3, principalmente quando ele tem um padrão 3, né, essa má oclusão dentária resultado de uma discrepância, um erro esquelético, ele já tem uma tendência a ter os seus incisivos já é, vestibularizados, os incisivos inferiores lingualizados, já tem uma tendência a ter uma compensação. E se eu já instituir, né, um uso de elástico nele, sem pensar num, num torque resistente, eu vou piorar isso, né, essa vestibularização dos incisivos. Então, foi aí que surgiu a ideia e que vem, né, esse uso da prescrição biofuncional. Porque quando a gente cola ela nos pacientes, né, nos, nos dentes dos pacientes, é, que apresentam essa má oclusão nós vamos ter no incisivo superior, veja só, zero grau. Então, eu não tenho torque no meu incisivo superior, tá? E eu tenho mais 10 graus no meu incisivo inferior. Então, inicialmente, até a gente iniciar o uso do elástico de classe 3, a gente vai evoluindo a mecânica e vai tendo uma descompensação desses dentes. Então, a gente tem muitas vezes, parece que uma piora da oclusão, né? Porque eu tô colocando os meus dentes, né? eu tô lendo essa informação, para daí preparar eles para o uso do elástico de plástrico. Que é a partir do momento que eu utilizo o elástico, eu já tenho informações ali que vão ser, né, os torques resistentes que vão evitar que os dentes assumam essa excessiva inclinação para lingual no inferior e vestibular no superior. Então a gente tem um movimento de corpo, né, sem muita inclinação realmente. E aí eu coloquei um caso aqui, como é uma prescrição, né, super interessante, apesar de a gente não ter tanto caso de classe 3 no consultório, né, não são uma, umas oclusões, assim tão prevalentes. Mas quando elas estão presentes, principalmente mulheres, elas são muito estéticas né? Muito incômodas para o paciente. Então, o paciente realmente quer tratar. E, então, é uma prescrição assim, que tem bastante realmente... Foi um raciocínio muito legal, né? Tem um resultado muito bom. Então, aqui eu estou mostrando um caso que foi até da equipe, né? Que foi tratado, o professor Fabrício, quem tratou, né? Junto com a equipe. Esse paciente que ele tem um padrão 3, né, a gente olha a face dele e também dentariamente uma classe 3, né, uma classe 3 praticamente de 3 quartos na, de molar, uma mordida cruzada, nem né, topo, cruzada já na região dos laterais, na região anterior a gente já consegue ver né, um pouco, vou pôr aqui na tela, essa compensação que a gente vê, que os incisivos já apresentam, né, muitas vezes, ao início, já como uma, uma própria reação né, do nosso organismo a melhorar aquele contato em, entre os dentes. Então, a gente vê bem né, um paciente vertical, realmente com uma deficiência de maxila, né, dando a ele essa característica de padrão 13, esse erro esquelético. E aí a gente colou a prescrição biofuncional nele. né? É, ele usou esses elásticos né, é, maxilares, esses elásticos cruzados na região anterior para promover o descruzamento da mordida, ganhar né, um pouco de overjet. Usou elásticos de classe 3 também durante a mecânica. E ao final, né, teve, a gente consegue ver aqui uma melhora muito grande. Do, da relação sagital dos molares né? que ele apresentava ao início mas o mais importante disso olha olha quando ele sorri é. como os dentes dele né? o sorriso dele continua né? se apresenta bonito né? a gente não vê aquele sorriso invertido quando tem grande compensação grande vestibularização apresenta lógico que a gente vê né, que a face, né, a tele, o erro, continua aí presente, né? a gente está tratando o dente, não está tratando realmente a base óssea, mas o que é legal é a gente sobrepor os traçados, olha quando a gente vê o antes e o depois né, dos traçados, a gente consegue ver realmente que os incisivos praticamente se mantiveram na posição em que estavam, que o elástico de classe 3 não teve aquele efeito de inclinação que a gente espera que ele apresente, né? Como realmente a prescrição é, resistiu ao efeito colateral do elástico, né? Funcionou, né? Exatamente, isso também é comprovado aqui pelas medidas, né? O ponto NA, ó, praticamente o incisivo se manteve ó, ao início, ao final, onde estavam, como o incisivo inferior né, também teve, olha até uma leve inclinação do incisivo inferior. Então, assim, é uma prescrição bem legal para a gente trabalhar quando a gente está diante desse tipo de mal-oclusão no paciente. Traz um resultado muito legal é, para a gente quando a gente se propõe a compensar um paciente que apresenta uma mal-oclusão classe 3 esquelética. E aí, para a gente resumir tudo isso, né, Renzo, que eu acho que é o que a gente realmente tem que ter em mente, ninguém aqui precisa ficar gravando o valor de prescrição, eu dei aula de prescrição, sei lá, numa turma, quatro, cinco turmas atrás da que eu estou dando aula atualmente, e eu lembro que eu tinha um aluno que ele sabia, assim, de cor o catálogo da Morelle eu acho, né? Ele às vezes falava para mim, mas professora, não era 11 Rote? Eu, sim, era Rote no início, hoje em dia você compra 9 ou 13. Ah, mas professora, uma hora eu falei, pelo amor de Deus, não sei mais. Vou pegar o catálogo e vou responder, porque ninguém tem obrigação de saber, né? Tudo isso, a gente precisa entender isso aqui que a gente vai falar, né? O porquê, o que, que a gente espera para daí a gente recorrer às prescrições que nós temos, né? Então, como nós falamos anteriormente, o que a gente tem que ter em mente, Reis, quando a gente pensa em prescrição, é realmente que nem to toda a informação que está ali vai ser lida. Por isso que as prescrições vieram com essa, como se fosse com esse torque resistente, né? Porque sabe que a mecânica gera perda de torque, que a própria folga do arco no slot do bracket também, né, não permite que essa prescrição seja na sua totalidade lida. Então, eu quero deixar aqui exemplificado, né, a gente deixar bem claro como a gente falou. A maior parte das nossas mecânicas, né, a gente faz com elástico, com, elástico, com arco 19 por 25 no slot 22 por 28. Então, nós temos aí, vamos usar aqui na nossa conta que a gente vai fazer agora, 10 graus de folga, né? Então, eu vou simular aqui algumas situações para que a gente deixe isso mais didático, uh, com algumas prescrições para a gente entender.
0: Vamos lá. Ah,
1: então, vamos pensar aqui. Se eu tenho, ao início, um incisivo superior, então, vamos pensar que aqui a gente está usando sempre o um incisivo superior, sempre o arco 19 por 25 numa canaleta... 22 por 28. Tá. Então, se eu tenho um dente que ao início tá com zero grau de angulação, né? Ele tá verticalizado, lingualizado, do que seria o ideal para Endros é 7 graus, que é o nosso objetivo, né? E aí nele eu vou colar um bracket de Endros, de 7 graus. Então, eu vou evoluindo a minha mecânica, e aí pensando que ele não vai, né, ter alteração da sua inclinação durante a mecânica, quando eu chegar. No meu fio retangular 19 por 25, ele ainda permanece em zero grau. Então, a hora que eu coloco esse arco, eu não vou ter leitura de prescrição, né? O meu dente tá a zero grau. Se eu tô colocando né, nele uma prescrição de 7 graus e eu tenho 10 de folga, eu vou ter sempre esse dente tendo liberdade para movimentar até 17 graus para vestibular e até, vamos fazer essa conta aí, menos 3 graus para lingual, né? Então, um dente que está em zero e eu coloco uma prescrição de 7, eu, nesses fios, né, eu não vou ter leitura, então o dente vai se manter nessa posição, né? E, e aí vamos supor, em cima disso, vamos utilizar também como referência a extração ou então elástico de classe 2, que são as mecânicas que a gente né, mais tem efeito colateral e são as que a gente utiliza em consultório com maior é, predominância, e aí então em cima desse dente eu ainda vou colocar um elástico de classe 2, ou um propulsor mandibular, ou então eu vou fazer uma extração de primeiro pré e vou retrair esses dentes anteriores. Então eu tenho o meu dente aí basicamente podendo finalizar em até menos 3 graus. Tá? Então assim, eu preciso sempre fazer esse cálculo, calcular essa folga do meu slot uh, e calcular a mecânica que eu vou fazer. Né? Eu posso chegar até menos três, eu posso sair do zero e de repente chegar em menos um, eu posso chegar em menos dois, isso vai depender muito da minha severidade, de quanto tempo eu vou usar elástico, tá? mas eu sei que eu não vou finalizar nos 7 graus que eu queria. Pensando, né, é... e aí como a gente falou, o inverso pensando agora numa mecânica de classe 3 ou numa mecânica onde eu tenho muita curva de SP para ser planificada, numa mecânica onde eu tenho muito apinhamento para ser dissolvido, eu sei que esse dente pode chegar em até 17 graus, né? que é a minha folga da minha prescrição por estar usando o arco né? que não preenche minha canaleta por total. Então, eu tenho o dente podendo chegar até 17, e até menos três. Então, eu sei que com a minha mecânica é, sendo instituída, quanto maior a minha severidade, é, talvez mais longe do meu objetivo eu esteja né? pensando nos bractes de endros. E aí, naquele mesmo dente que estava a zero graus, zero grau, né, que aí eu vou colocar um bracket de rote nele, que tem os 12 graus. Então, eu já sei mais uma vez que eu posso chegar numa vestibularização de até 22 graus com ele e aí na minha lingualização em até 2 graus. Então, pensando na mecânica de classe 2, eu já, opa, tô mais perto de finalizar no, no meu 7 graus que para mim é o um normal, né? E se eu estiver pensando numa mecânica de classe 3, eu tô até 22 graus ali, é, permitindo que esse meu dente vestibularize. Então, eu estou mais distante ainda do meu 7 graus que eu imaginava. Então, é isso que a gente tem que pensar. E no MBT, mais uma vez, coloquei meu fio retangular no meu dente que estava né, com zero grau. Aí, se eu tenho né, uma mecânica de elástico de classe 2 eu vou lingualizar esse dente, mas eu sei que dos 17 eu vou perder 10. Então, aqui eu sei que eu vou estar bem perto numa mecânica né, de elástico de classe 2 de chegar nos 7 graus que eu preciso, que eu considero o ideal. Né? Então, esse é o pensamento que os autores tiveram quando desenvolveram essa prescrição. Né? Se eu vou perder 10... Então, eu vou acrescer esses 10 para que eu, ao final, esteja perto dos 7 graus que o Andrews preconiza. Mas, pensando numa mecânica de classe 3, eu já tenho né, 10 a mais e aí vou permitir ainda que talvez esse, esse dente chegue a mais 10 com a folga que eu tenho no meu slot. Então, ele pode chegar em até 27 graus na vestibularização. Então, aqui a gente pensa O quê? Não é uma prescrição boa quando eu vou utilizar um elástico de classe 3. Né? Eu vou promover muita vestibularização né? em mecânicas mais pesadas, com bastante tempo de elástico, bastante tempo de uso de elástico de classe 3. E agora vamos falar numa situação inversa. Então aí eu tenho um dente que está... Muito vestibularizado. Até agora deu para entender, isso?
0: Deu, deu. Tá bem explicadinho. Bem, tá. Quem tá só ouvindo aí no Spotify, vou repetir. A Cris está mostrando tudo aqui pra gente, aqui no, no Telegram. Tá dividindo tela aqui com a gente. E ela fez uma ilustração bem legal, bem bonita. E bem fácil, assim, de, de, de compreender. Tá bem legal mesmo.
1: E aí vamos falar rapidamente, então, do inverso. Se eu tenho, né, diferente da situação inicial que a gente mostrou, um dente que tá com uma excessiva vestibularização, vamos supor aqui na nossa conta a gente pôs 28 graus, né, e no momento que eu coloco o fio retangular nesse dente que está a 28 graus, eu coloco um bracte de Andrews. nesse momento eu já vou ter uma leitura de torque, tá? Porque eu sei que entre menos 3 e 17 graus, do Andrews. se o dente estiver neste intervalo, é meu arco vai entrar como se fosse. como se fosse, não, vai entrar um arco passivo. passivo. Diferente disso, aí sim a minha prescrição vai começar a ser lida, né? Então, eu sei que esse meu dente, que estava 28, só de eu inserir meu fio retangular nesse momento, deixar ele lá 60, 90 dias, vai chegar a 17 graus, tá joia? não vai vestibularizar mais do que ele estava. Porém, aí eu penso, aí agora eu vou usar, utilizar elástico de classe 2, né? Ou de classe 3, tá? Então, se eu utilizar um elástico de classe 3, eu não vou ter aquela excessiva vestibularização. Ele vai manter esses 17 graus, porque ele já está começando o letorque, né? A folga já foi vencida. E aí eu consigo, então, ter um torque resistente a partir daí. Então, ele vai se manter nessa inclinação. Agora, se eu colocar o um elástico de classe 2, né, eu ainda tenho a liberdade do meu dente chegar até o menos 3. Então, ele finaliza né, numa mecânica de elástico de classe 2, ainda no menos 3 graus, ainda com uma excessiva lingualização é, perto do que a gente considera o ideal, que são né, os 7 graus de inclinação. Então, tá aí a diferença, né? E quando eu tô colocando um rote, nesse momento, né? Meu dente que tava 28, assim que eu insiro o meu arco 19 por 25, vai ter uma pequena lingualização até chegar em 22 graus. E mesmo aí, como eu já falei, que eu coloque um elástico de classe 3, eu vou começar a né, segurar essa, esse, essa, esse movimento de vestibularização, já vai começar a ter um torque resistente. Então, ele tende a se manter nessa inclinação. Mas o elástico de classe 2 ainda permite que ele chegue em até 2 graus, que é a folga da prescrição, de 2 até 22. Tá Joia? E na prescrição de MBT, o dente que estava 28 vai ter uma leve lingualização na hora que eu colocar o fio retangular 19 por 25. Então, ele vai cair para 27 graus apenas, um grau de diferença do que ele estava ao início. Mas aí, quando eu colocar o meu elástico de classe 2, vou vir aqui, eu vou chegar nos 7 graus que eu precisava. Né? Então, assim, tudo vai depender muito, Reis, essa conta que a gente vai fazer, é, do quanto eu tenho de uma a ser corrigida, lógico, né? e da posição inicial do meu dente, né? seja para trás ou seja para frente, eu vou ter que calcular isso né, na minha cabeça vou ter que considerar a folga que eu tenho de 10 graus, no 19 por 25, no slot 22 por 28, e a severidade da minha meca... da, da minha maloclusão, a quantidade da mecânica que eu vou utilizar para daí avaliar que prescrição talvez seja melhor para mim, num caso de elástico de classe 2, num caso de elástico de classe 3, né? Então, para ficar bem claro, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ver a inclinação que meu dente apresenta no momento que eu coloco o meu arco 19 por 25 e aí calcular o valor da prescrição mais ou menos 10. Eu sei que esses valores fora desse intervalo é onde realmente eu vou ter um torque resistente funcionando, né? Então, pensando aqui, ó, no Endreus, eu vou começar a ter uma leitura de torque vestibular resistente na hora que meu dente atingir menos 3 graus. Dali para trás, menos 4, menos 5, aí o meu torque começa a segurar essa inclinação para lingual. E na vestibularização. 17 graus, né, então o dente que tiver entre menos 3 graus e 17 graus de torque, o fio vai entrar passivo, tá joia? No rote, quando eu tiver um dente mais lingualizado do que 2 graus, né, mais lingual, então ou 1 grau, 0 grau, ou mais que 22 graus de vestibularização, aí eu começo a ter um torque resistente, no MBT entre 7 graus e 27 graus o arco entra passivo. Se meu dente tiver né com essas inclinações acima de 27 e menos de 7 aí eu começo a ter um torque resistente. Isso a gente está falando incisivo superior. O cálculo é o mesmo para incisivo inferior, tá? E o biofuncional menos que 10 graus no incisivo superior ou mais que 10 graus é de vestibularização no incisivo é, superior também, tá? Então, por isso que a gente fala, pensando em elástico de classe 2, que vai me dar um efeito de lingualização, que o melhor é utilizar o MBT, né? Assim como a gente fala, né? Quando a gente pensa em mecânicas de elástico de classe 3, que vai me dar principalmente vestibularização nos incisivos superiores, que o ideal é que eu utilize uma, um torque que me dê mais valor negativo para contrapor a essa vestibularização. Tá, joia? Muito bem. E como, né? E pensando no inferior, é a mesma coisa. Então, entre menos 11 e 9 graus, straight wire. Além disso, aí a gente começa a ter a leitura de torque. No rote. Menos 11, ou quando o dente está mais vestibularizado que 9 graus, o inferior. No MBT, menos de 16 graus. Olha quanto de lingualização o dente no, no MBT precisa ter o um inferior para começar a ter um torque vestibular resistente. É bastante coisa, né? É, ou mais que 4 graus. E no biofuncional, menor que 0 ou maior que 20 graus a gente começa a reter uma leitura de torque efetivo. né? Quando a gente tem essas mecânicas instituídas, é o torque resistente. E como eu sei né, que todo mundo gosta de uma receitinha de bolo...
0: Está todo mundo esperando para fazer o print Exato, aqui, para tirar foto. Tá todo então, mundo ó, essa,
1: essa é a tela do print. Essa daqui.
0: <risos> lá, tá? lá.
1: Não gosto de generalizar tá? Então, eu deixei, vou deixar bem claro aqui, que a gente tá pensando, então, em mecânicas pesadas, tá? Ou seja, mecânicas onde a severidade da mal-oclusão é grande, a utilização de elástica é grande, o tempo de uso, mas o que a gente precisa realmente entender é aquela conta. Eu preciso calcular a minha folga, né? E fazer aquele intervalo, né? Menos do que, me, menos 10 ou mais 10. Além desses valores, aí sim eu começo a ter a leitura de torque, o valor da minha prescrição mais 10 e menos 10, tá? No arco 19 por 25, mais uma vez no slot 22 por 28. Então, pensando nisso, tá? Para deixar aqui só então um pouquinho mais claro ainda, quando eu penso numa mecânica de uso de elástico de classe 2, uma mecânica, né? Mais pesada, mais elástico, enfim, o ideal então, né? O ideal não. A prescrição que vai te facilitar a vida é o MBT, como nós já falamos, né? Já que a gente já sabe que é uma mecânica que vai lingualizar superior e vestibularizar incisivo inferior, então eu vou usar a prescrição que tem mais torque vestibular superior e torque, menos torque, né? É vestibular ou mais torque lingual no inferior. Justamente para contrapor o efeito da mecânica, né? Se eu estou fazendo retração em massa, vamos supor que eu estou pensando num, numa retração em massa superior e inferior, né? extração de quatro prés, vamos falar assim. No superior MBT, como a gente falou, como a gente pode mesclar né? prescrições. Se eu vou retrair, eu vou usar uma prescrição que me dá bastante torque vestibular para contrapor a lingualização que eu vou ter. No inferior, biofuncional, mais 10 graus, né? Se eu sei que eu vou perder 10 com a minha mecânica de retração, meu incisivo vai finalizar em zero. Vai começar a ter esse torque resistente, né? Então, vai segurar meu incisivo ali em zero. Então, eu estou finalizando o dente com o que seria o ideal. Né? que seria o zero grau, e no MBT, os sete graus do incisivo superior. Aí, que legal. E na classe 3, o biofuncional, né? porque aí eu vou ter o torque resistente no superior por meio do zero grau de torque no incisivo, e o torque resistente né? é... no inferior, com os meus mais dez de torque, que está preparado ali para sofrer a lingualização com o elástico de classe 3. É, acho que era isso, né?
0: Muito bem.
1: Já Muito demos, bem. finalizamos de com o que todo mundo fica esperando, né? Com a receitinha
0: que todo mundo estava esperando aí no final.
1: Com o resumão, né?
0: Exato.
1: Eu sei porque quando eu dou aula, os alunos ficam. Tá, professora, mas... Calma, vocês têm que entender isso, nós vamos chegar lá. Então, assim, não gosto, né, de realmente generalizar. Então, o que eu quero que vocês tirem de informação é o que nós falamos, né? Aprender o que a prescrição tem ali de informação e em que situação ela vai ser benéfica pra gente. E aí, para chegar nessa conclusão, a gente realmente aí precisa calcular essa folga, calcular a mecânica, a severidade que a gente tem a ser corrigida com a mecânica que a gente vai fazer, tá joia
0: Muito bem, Cris, muito bem Isso. explicado, ficou muito, oh, ficou bem didático a aula, e super legal, legal aí, as, os, os desenhos, tudo, as coisas, ficou bem visual, ficou bem legal mesmo, ficou bem bonito.
1: É, porque a gente sabe que não é fácil muitas vezes entender, né? É, tem muitos fatores que interferem. Isso que a gente está falando, calculando tudo numa situação ideal, né, Renzo? A gente sabe que muitas vezes os arcos não, não vêm na medida que são propostos, que os slots também muitas vezes não são assim. É, enfim, tem várias coisas que interferem. Então, quanto mais didático a gente puder deixar para que o entendimento fique mais fácil quando o assunto né, tem bastante detalhe, melhor fica, né? Espero que eu tenha conseguido uh, deixar realmente de fácil entendimento. E aí foi o que eu falei. A gente tem várias prescrições, aí a gente pode começar a mesclar, pode começar a é, individualizar até o bracket, mesmo que não seja para determinada mecânica, mas uma posição que ao início ele está errada e no final a gente sabe que vai dar mais trabalho para chegar no que é o ideal. Então, individualizar o bracket prudente não só para mecânica. E aí isso é assunto para outro corujão.
0: É isso aí. Mas ó, muito legal, viu, Cris? Parabéns. Legal, gente. Eu acho Obrigado. que ficou muito bem explicado. Eu agradeço de verdade. Deixa eu colocar a gente em tela grande aqui, peraí. Aí. Ó, oh, eu agradeço de verdade, viu, Cris? Obrigado mesmo pela disponibilidade e por ter aceitado esse, essa maratona de gravação, esse corujão Imagina. aqui do Relação Cêntrica. E... Como eu falei no
1: início, oh, desculpa, ainda, somos parceiros, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, estou então, é aqui obra. à
1: disposição. A gente se organiza, maridão ajuda.
0: Olha, a <risos> teve que botar o Luca para dormir é. ali, hein? Exato. E, ó, mas tá vendo que eu te ajudei, na verdade. Né? Que agora é, agora você pode, ó, você fez uma vez, você pode fazer de novo. Né? Agora eu vou
1: assistir uma televisão, também tomar um café.
0: Nossa, coisa boa, tá vendo? <risos> Gente, a Cris um é um novo
1: padrão em casa, Renzo
0: Aí, tá vendo? Tá vendo? A relação sempre é ajudando dentro de casa, tá vendo? Viu? <risos> Gente, a, a Cris é essa simpatia que vocês estão conhecendo aqui, essa pessoa maravilhosa. A melhor dentista de Araguaia região. Você pisou exagerado. em Jaraguá você falou, pô, a Cristina tá aí, porque ela já domina o território ali. Pessoal... Exagerar. É nada, é nada. O pessoal sabe do que eu tô falando. Ó, gente, vocês que estão escutando a gente pelo Spotify, muito obrigado, viu? É uma nova plataforma que a gente tá. se coloca lá no Spotify Relação Cêntrica, começa a escutar a gente lá. Agora é mais fácil, né? E você que escutou até agora e não tá entendendo nada, ou você que ficou, meu Deus, mas como é que eu vou imaginar isso? Entra aqui no Telegram e você consegue ver tudo que a Cris mostrou, a Cris compartilhou a tela em todos os momentos aqui, então você vai conseguir ver todos os desenhos, todas as animações e vai entender direitinho o que ela falou sobre prescrições. Agradecer mais uma vez a Dental Hortoline, nosso parceiro aqui do Relação Cêntrica, obrigado, viu, a Dental Hortoline, um grande abraço a todo mundo da Dental aí. Agradecer a Michele pela paciência aí de ficar editando os vídeos. Obrigado, viu, Michele? Michele estava viajando, voltou com trabalho aí. Vamos dar trabalho para a Michele. A Isa, é. pelos vídeos. Ao doutor Fabrício, mais uma vez, por acreditar no projeto. Cris, obrigado de novo. É sempre Obrigada uma satisfação enorme estar aqui com você. Obrigado. Satisfação trabalhar com você. Inspiração enorme para a gente, viu?
1: Imagina, a situação é minha, Renzo. Aproveitando e agradecer realmente... A vocês, né, pelo trabalho, por estar aí disposto a esperar realmente a gente gravar, conseguir um horáriozinho é, ao Fabrício, não só pelo canal, por tudo que ele faz pela gente, né? Enfim, toda a nossa brilhante equipe: Danilo, Maiara, Rogério, bom, enfim, não vou falar todos, porque eu vou esquecer de algum, <risos> a, a, algum colega, né? Mas a gente é o que a gente está aqui, a gente está disposto, a gente ama a ortodontia por causa deles, né, Renzo?
0: Muito, muito, demais. E, ó, então, agradeço, agradeço vocês que estão acompanhando a gente aí, marquem, ó, sigam lá, a doutora Cristina Pascotto lá, como é que tá seu Instagram lá, Cris, pessoal seguir?
1: Prof. Cris Pascotto ou então Cris Pascotto.
0: Ah, tem talento, <risos> Preciso juntar os dois um, pra facilitar, tem dois, né, tá Renzo? Vendo? Eu é, acho, preciso viu? juntar
1: os dois, e eu já estou sabendo disso, já tive essas dicas de marketing. Você
0: sabe que o primeiro bate-papo que eu fiz foi com a Michelle sobre conteúdo digital. E aí ela falou na época, que eu, não sei, eu acho que um ano e meio atrás, mais ou menos, ela falou que eu tinha que ter um profissional e um, é, ah, e um pessoal. Pessoal. Só que de lá para cá, eu acho que mudou muita coisa nisso. Que eles falam que agora é isso, as pessoas sim. se conectam a pessoas, então a pessoa precisa ver o que você está fazendo, tal, tal, tal. Então junta tudo num só.
1: E facilita a vida, <risos> e facilita né, gente?
0: Facilita a vida. E eu... com a
1: prescrição: vamos Ufa. juntar tudo, vamos facilitar tudo, a nossa vida. Tudo. Porque
0: uma das coisas que eu falei para a Michelle era isso: eu não dou conta de um. Você imagina se eu abrir dois, aí piorou. Aí... Não,
1: E aí você posta num, posta no outro. Meu com... ah, Deus. Olha. Talvez por isso eu não seja tão, tão não poste tanto, porque dá um trabalho.
0: Dá muito trabalho, dá mas muito trabalho.
1: Estou sempre de olho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só mandar por lá também.
0: Ah lá, tá vendo? Sigam lá Cris Pascoto e professora Cristina Pascoto, é isso? Isso, isso aí. Muito bem, sigam lá o IOPG Bauru. Sigam lá nas nossas redes sociais. Marquem, se você está assistindo nossa entrevista aqui, marque a gente, possa lá no Instagram que a gente vai repostar, tá bom? Um abraço para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pelas as mensagens que vocês mandam aí, elogiando o canal. É sempre motivo de combustível para a gente continuar aqui, viu? Pessoal, obrigado. Boa semana para vocês e até o nosso próximo bate-papo. Valeu, tchau, até, tchau. Até,
1: pessoal. Até.